2: Grazie. Then it's
0: mine. Oh mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
3: devo dire innanzitutto grazie per vedervi qua davanti, siete tanti e quindi è una sensazione bellissima, io sono Giuliana Misserville, mm, forse non c'è bisogno di di presentare eh, le persone che sono sedute qui con me perché eh, Nicoletta Valdorani la la conosciamo tutte sia per eh, i suoi romanzi che hanno tanti anni fa fatto da apripista per eh, quello che è la fantascienza scritta da donne Giulia Abate penso neanche lei ha bisogno di presentazioni solar punk eh, scrive racconti romanzi storici che mi appassionano sempre e e fantascienza che ha all'interno Delle citazioni, eh, degli direi quasi dei camei eh, di femministe del passato, che trovo sempre un modo eh, molto intelligente di di mescolare e e rinnovare il dialogo con chi ci ha preceduto. Mm, Angelica De Palo, che è un'autrice di di fantascienza, e una saggista, e, um, Anna Curcio eh, che ci sta raggiungendo e che spero arrivi presto, che è l'autrice di un eh, libro che a me è piaciuto moltissimo e che vorrei consigliare a tutti e a tutte di leggere, e cioè Introduzione ai Femminismi, eh, in cui per riprendere la cosa che diceva prima eh, mi pare mh, da Sefi, Eh, non sono sicura, comunque il femminismo non è un un monolite, bisogna spacchettarlo eh, perché all'interno del femminismo ci sono tante correnti, ci sono tante discussioni ci sono tante tesi, a volte anche in contrasto tra di loro il libro di Anna è un'ottima introduzione a questo mondo così articolato Anna eh, dirige anche la sezione Vortex di, un, eh, di una rivista online, Macchina, che è collegata con Deriva Prodi, forse hai è è
4: l'editore,
3: l'editore eh, Deriva Prodi. Ed è un, eh, Macchina e Deriva è un mondo eh, molto impegnato politicamente. Eh, Anna, stavo esattamente parlando di te e stavo parlando di introduzione al femminismo. Eh, L'esperimento diciamo, di eh, andare a pubblicare dei saggi eh, sul fantastico e sulla fantascienza in un sito come macchina in un ambito come quello di e Prodi è un esperimento felice perché eh, eh, la mia tesi eh, e in questo sono stata preceduta dalla, dalla serie di contributi di Angelica di cui magari poi lei vi parlerà eh, secondo me la fantascienza e il fantastico Eh, non è un modo per evadere dalla realtà o dal coinvolgimento politico eh, sulle questioni che eh, ci appassionano, è un modo per interrogare la realtà, è un modo per eh, decostruirla ed è un modo anche per sollecitare eh, e muovere l'immaginario su altri sviluppi, quindi il, il tentativo di eh, pubblicare dei contributi su macchina era esattamente questo, di smuovere le acque e vedere se si potevano costruire dei ponti da cui potessero sortire poi ulteriori sviluppi. Vi, vi ricordo brevemente, e poi passo la parola perché vorrei stare nei cinque minuti eh, con il primo intervento e poi altri cinque minuti con una seconda serie di interventi, Mm, io ho pubblicato su macchina tre contributi in una serie che ho chiamato In cerca di altre mappe. Un quarto contributo eh, sull'antispecismo uscirà a dicembre. I primi tre contributi: il primo è eh, diciamo un'analisi, un approfondimento del dialogo a distanza tra eh, due autrici come Ursula Le Guin e, mm, no, dice... e Nora Jamesin, eh, sul sulla questione dell'utopia possiamo ancora eh, considerarci eh, u- mh, aventi a che fare con l'utopia e l'utopia quali costi ha? Non esiste un'utopia a costo zero, ci sono anche dei rischi, ci sono dei costi che bisogna pagare. Il dialogo a distanza tra Gemisin e, e, e Le Guin mi consentiva di sviluppare anche un doppio binario di ragionamento: il primo appunto sull'utopia e il secondo sulla necessità di svincolarsi dalle categorie che abbiamo in testa perché abbiamo bisogno di altre mappe, abbiamo bisogno di altri sentieri, abbiamo bisogno di cambiare i nostri parametri mentali, altrimenti la realtà che abbiamo sotto gli occhi ci sfugge. Abbiamo bisogno di eh, smettere con eh, le posture razziste, abbiamo bisogno di capire quanto nelle nostre cellule ci sia ancora e tutt'ora di razzismo, di sessismo, Eh, abbiamo bisogno di smettere l'atteggiamento predatorio nei confronti del mondo circostante che ci ha portato a un rapporto con la natura che ha distrutto, ha semidistrutto forse irreparabilmente la scommessa che ci troviamo a, a, a gestire in questi tempi distrutto la natura che abbiamo intorno e quindi rischiamo noi stessi come specie insomma tutte queste cose eh, mi consentiva di articolare un ragionamento Eh, il secondo eh, contributo era invece eh, basato sulla narrativa di eh, ocorafor e e bernardina evaristo e cioè il cambiamento di prospettiva che stanno eh, effettuando alcuni autori alcune autrici passando dall'afrofuturismo un futurismo perché l'Africa viene ricollocata e anche noi nei confronti dell'Africa dobbiamo ricollocarci non, pi- non siamo più centrali non siamo più al centro del mondo eh, altre altre eh, altre istanze, altre culture stanno eh, prendendo la scena e noi dobbiamo fare un passo indietro come sostiene anche Rachele Borghi che entra nel primo, diciamo che è stata anche una delle fonti del primo contributo e che io ho intervistato, eh, la sua intervista sta uscendo su Leggendaria in eh, questi giorni. Ultimo contributo e poi la, la, la chiudo il mio intervento, ultimo contributo è. Gotiche, eh, mh, eh, sulla narrativa gotica, la narrativa gotica che a me appassiona soprattutto è quella delle vampire, perché consente di mettere in scena una, eh, come dire, uno switch io trovo che il sangue sia una potente metafora del patriarcato e le vampire che cercano di affrancarsi dalla soggezione e dalla dipendenza del sangue mettono in scena la fuoriuscita uscita dal patriarcato e dall'antropocentrismo ecco mh, io forse se Anna ha ripreso fiato eh, lascerei la parola ad Anna perché così sul, sul eh, sull'immissione di istanze eh, relativa alla narrativa fantastica e fatta fantasci- scientifica su macchina può dirci
4: qualcosa di più?
5: allora, Buongiorno e innanzitutto grazie Giuliana per eh, la possibilità di discutere con un, uh, in un contesto così, così specifico e grazie anche a Stranimondi per uh, la possibilità di, uh, di essere qua uh, come immagino abbia detto Giuliana mentre io arrivavo di corsa io um, collaboro con la rivista uh, Macchina uh, una rivista online che è pubblicata da Deriva Prodi a partire dal dall'estate del 2020 e la la rivista nasce proprio con l'esigenza di pensare immaginare e praticare eh, spazi della produzione del discorso, delle forme della militanza, che siano spazi altri, spazi capaci di avere un, un'efficacia col mondo presente, perché partivamo dalla considerazione che le pratiche, i discorsi e anche gli ambiti eh, della politica radicale eh, sono oh, arrivati un po' al capolinea. Eh, diventa sempre più difficile eh, pensare, pensare e praticare realmente eh, mondi, eh, altre, altri mondi, eh, mondi che mettano in discussione un po' il, il pensiero e le, le dinamiche che pesano sulla, sulla, sulla nostra quotidianità l'esigenza di ripensare ma ripensarlo in modo radicalmente nuovo e cosa, mh, ed è proprio probabilmente in questa esigenza che si è venuta a innestare a creare il, il link efficace e produttivo con uh, la, la narrativa di fantascienza eh, peraltro la rivista nasce eh, un, po per, un po' per noi e un po' per scommessa politica perché durante quella, quella fase molto straordinaria dei mesi del lockdown eh, chiusi in casa cercando di riempire di senso le nostre giornate invece di metterci a cucinare ci siamo messi in rete e, e abbiamo pensato bene di immaginarci una di pensare un nuovo progetto, un nuovo progetto per la produzione eh, del discorso critico e dunque per, la, per lavorare sulla costituzione sulla definizione di nuove soggettività politica perché abbiamo l'impressione che Se se proprio vogliamo pensare, praticare il cambiamento bisogna che lavoriamo proprio eh, dalla dalla base. era la situazione, appunto, diciamo, la situazione di stallo, dei messi di lockdown, no? una, quella situazione un po' distopica che ci siamo tutti quanti trovati a, a vivere, in cui venivano effettivamente al, al, al pettine i nodi di, di questa incapacità di, di prendere parola politicamente, di far pesare le nostre, le nostre scelte, e, insomma, una situazione sulla quale non mi soffermo perché abbiamo tutti vissuto, quindi diventa, sarebbe, sarebbe proprio ridondante ragionare eh, su questa in in questi termini. Quindi appunto eh, data la tensione, data la prospettiva di lungo respiro che si era data la rivista, immaginare altri mondi possibili, come già accennavo il link con la la narrativa fantastica e di fantascienza è stata molto è, cioè, è stata, uh, ha funzionato ecco. peraltro anche in modo molto casuale a me piace pensare io che sono cresciuta tra gli anni 80 e 90 mi sono abbastanza nutrita di immaginari uh, di fantascienza non so quando ero ragazzina guardavo Spazio 1999 Star Trek la letteratura cyberpunk alla fine del, tra la fine degli anni 80 e degli anni 90 ha uh, veramente informato il mio immaginario ricordo ancora eh, mi è tornato in mente pensando a questo intervento quando mi sono trovata ventenne con il primo un numero di decoder in mano per me è stato uno shock eh, leggere Isola nella rete mi ha aperto un mondo di possibilità e, e poi sono rimasta spiazzata perché quando è iniziato il ventunesimo secolo quelle esperienze che avevamo tanto vissuto come il possibile era diventato realtà e eh, allora eh, lì forse la mia fiducia della fantascienza è venuta un po' po' traballato perché in in qualche modo la realtà che vivevamo stava inverando quegli immaginari, quei mondi che avevamo avevamo immaginato però sicuramente il il mio modo di anche di guardare alla politica è intriso di quegli quegli immaginari e e così appunto eh, dicevo un po' per caso io ho conosciuto Angelica la la fantascienza eh, mi ha aiutato a pensare che eh, in fondo le cose non accadono mai proprio per caso evidentemente si era spostato negli equilibri cosmici qualcosa da una parte quindi è, è successo che io ho incontrato Angelica molto casualmente Ho saputo che lei scriveva di fantascienza, lei ha saputo che io mi occupavo di femminismo, abbiamo cominciato a parlare e quindi abbiamo detto... Proviamo, proviamo a praticare sullo spazio di una rivista che vuole ripensare, rimmaginare le forme della politica, le forme del, della produzione del discorso radicale, proviamo a uh, tenere insieme una sfida. Io non mi sono mai occupata di narrativa, io più, più, piuttosto scrivo di saggistica, quindi una, una sfida anche dal punto di vista proprio del, del linguaggio. E dopo Angelica e attraverso Angelica è arrivata anche Giuliana graditissima nella nostra, in questo percorso sperimentale di eh, mettere a lavoro la narrativa nella produzione di discorso politico certo non, è, non ci siamo inventate niente però per il contesto dal quale venivo, dal quale venivamo era, è stata una, una sperimentazione e e le due rassegne che eh, diverse fra loro che prima eh, Angelica, le guardiane della galassia e adesso in questi mesi eh, Giuliana eh, in cerca di altre mappe sono due rassegne che in modo diverso eh, perché diverse sono le mappe concettuali il background delle delle curatrici ma eh, provano come stava dicendo Giuliana provano a eh, a leggere eh, attraverso la uh, letteratura e la narrativa fantastica e di fantascienza uh, ciò di cui. Eh provano ad offrire degli stimoli su come dovremmo pensare, potremmo pensare un altro mondo, un mondo che sia più eh, confacente a, alle esigenze di chi eh, non è disposto a subire passivamente il contesto di realtà e vuole invece agirlo oh, in prima persona. Io mi fermerei qua come diciamo intro alla discussione. Eh, Nicoletta posso...
6: Sono qua. <ride>
3: però Sei un buon. applauso
6: glielo farei no, no. no è una tentatura che insomma ci vuole poi per le cose che hai detto grazie e nel senso che mi attacco mi aggancio semplicemente allora ah, ehm, scusami, sì. intanto sono molto contenta di essere qua di essere qua con un po' di amiche una persona nuova che non conoscevo tutte donne in questo panel che una ventina di anni fa e io sono un po' anziana eh, in realtà mi ricordo che una cosa di questo genere è estremamente rara in una convenzione di fantascienza, sono anche contenta che però il pubblico sia potentemente misto, no? Perché secondo me se si, si cambia le cose, le cose cioè una sola parte della comunità non può cambiare da sola, bisogna che cambino le dinamiche, bisogna che cambino le relazioni. Allora secondo me eh, la, le narrazioni di fantascienza e anche tutto l'apparato critico che ci si muove intorno, sono l'ambito ideale Eh, sono quello che sta diventando cioè la fantascienza sta diventando il nuovo romanzo sociale Eh, inevitabilmente i discorsi politici che si fanno nella fantascienza sono legati un po' all'esperienza che quelli della mia età hanno accumulato leggendo storie che poi progressivamente sono diventate realtà ma sono anche diventate una necessità che adesso abbiamo eh, si sono adeguata una necessità che adesso abbiamo che ci Anna cioè quella di riuscire seminare un poco di speranza, a cioè pensare in questo universo disastrato, in guerra, con una crisi ambientale estremamente potente, con un sistema relazionale che di questa atmosfera conflittuale risente potentemente, noi abbiamo bisogno di immaginare un altro mondo possibile e non si costruisce un nuovo mondo se prima non si è capace di immaginarlo. Allora, la fantascienza da molti punti di vista è lo strumento ideale, lo strumento ideale per operare, per, almeno per me, cioè per come la intendo io, lo strumento ideale è per operare un cambiamento nel quale una cultura un pochino diversa, un pochino più femminile, nel senso in cui ce lo racconta Ursula Le Guin, in quel saggio brevissimo, però no? cito in modo compulsivo, che è The Career Bad Theory of Fiction, la teoria, non ricordo più, la teoria della borsa della spesa, della narrazione, non so, non mi ricordo più come è stato tradotto in italiano. E lì Le Guin dice all'inizio dei tempi eh, gli uomini e, e le donne vivevano in comunità coltivando i campi, seminando semi, cibandosi di quello che produceva la terra, eh, poi a un certo punto, un certo punto i, i cacciatori sono partiti in cerca dei mammotti, i cacciatori poi tornavano indietro con un carico di, di carne, con un carico di avorio e con tante storie e non era la carne che contava, ma contavano le storie perché le storie avrebbero cambiato la comunità. Allora, noi abbiamo questo privilegio noi oggi, eh, partiamo da una posizione interstiziale e per come la vedo io, le rivoluzioni sociali funzionano: le rivoluzioni in assoluto funzionano quando si infilano negli interstizi, e la fantascienza sa molto, <ride> sa moltissimo delle posizioni interstiziali. Per cui quello che noi abbiamo in mano è uno strumento per immaginare, anche io non amo molto le parole utopia, distopia, trovo che siano obsolete, però per provare a immaginare un sistema di dinamiche sociali in cui sia possibile fare politica nel senso etimologico del termine e farla in un modo diverso, con strumenti diversi, recuperando l'universo della cura, recuperando l'universo della relazione, recuperando un tipo di eh, idea, del mondo in cui eh, l'uomo maschio occidentale eterosessuale non sia il centro di ogni sistema relazionale e il cardine che stabilisce comunque una, un, una gerarchia Allora, quello che, che, che per me è sempre stato al fantasenso è esattamente questo c'è cioè la possibilità di immaginare Ehm, appunto sistemi diversi, quello che, che eh, avete fatto voi nei contributi, quello che state facendo su macchina quello che per esempio spieghi molto bene tu nel primo contributo ehm, relativo all'invenzione di nuove mappe e, eh, insomma, intanto sono diverse cose, intanto che le cose cambiano per cui tra Le e, e il suo racconto Omelas Uh, e Jamie Sienna sono cambiate tante cose il mondo è cambiato no? per cui in 30 anni la dimensione, la, la, l'idea di comunità è cambiata completamente però c'è anche un'altra cosa che è un pochino meno visibile Jamie Sienna scrive una cosa completa un racconto, risponde alle guine con un racconto completamente diverso perché arriva ad un mondo diverso perché i saperi sono sempre situati perché lei è nera e non è bianca perché lei vive comunque in un contesto ancora potentemente segregato e si porta sulle spalle l'eredità della schiavitù, la posizione della donna, era la posizione peggiore perché comunque le donne lavoravano, andavano alle piantagioni, andavano nei campi però potevano anche essere stuprate, venivano regolarmente stuprate perché questo si traduceva anche in un guadagno economico. Allora questo essere situato in, diversi, in mondi diversi, in contesti storici e inevitabilmente anche geografici diversi e in appartenenze sociali molto diverse determina storie diverse e noi attraverso queste storie anche se siamo bianche, occidentali e pertanto privilegiate, arriviamo a capire dinamiche che non ci appartengono. E questa è conoscenza, questa è cultura, questo è quello che ci difende dall'offesa della vita, questo è quello che ci consente di non essere strumentalizzati. Allora per me come scrittrice di fantascienza e anche di critica di fantascienza, eh, il senso di questo complicato genere letterario è esattamente questo, poter intervenire nel modellare un tipo di comunità, eh, un tipo di comunità un pochino diversa. E, 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 e chiudo con questa considerazione, Anna diceva io scrivo saggistica, non scrivo narrativa. Ecco, un'altra cosa bella che secondo me sta accadendo nella fantascienza, ha cominciato a succedere con le guine ma adesso accade con sempre maggiore frequenza, è che la saggistica è una saggistica potentemente dialogica e anche molto raccontata. Quando ne è di Opera for crea tra l'altro in modo anche poco plausibile perché lei non è africana, lei è afroamericana, crea l'etichetta di African Futurismo, eh, lo fa rispondendo a sollecitazioni che arrivano dal suo pubblico, sollecitazioni che la etichettano come afrofuturista e le dicono io non sono questo il futurismo africano è una cosa completamente diversa e da lì secondo me stanno arrivando spunti molto interessanti però anche questi spunti sono raccontati in modo da essere accessibili, in modo da appassionarti non sono la critica dell'accademia e addirittura anche la critica dell'accademia si sta modellando su questa, su questa possibilità narrativa ecco, grazie finora
4: sì, io posso. no, non te lo do. Allora, posso agganciarmi a quello che diceva Anna Curcio, raccontando dal mio punto di vista quello che è successo e del nostro incontro. Era il 2017 e Margherita Giacobino, che forse conoscerete di fama, è una scrittrice italiana, mi insiste con me perché io partecipassi a una call. Eh, che riguardava, diciamo, un volume che è uscito poi col nome Solanas Mon eh, concepita questo call in occasione del cinquantesimo anniversario dell'uscita di Scam, un manifesto femminista che eh, Solanas scrisse nel 67 e poi venne pubblicato nel 68. Scam, cioè feccia, era una cosa con la quale non mi l'ho mai misurata e quindi accettai questo invito per la call non sapendo bene cosa fare perché nell'antologia Solanas Buon c'erano racconti, c'erano saggi c'erano disegni e mi addentrai nella, le- nella lettura di Scam che fu una cosa un po' estrema perché le posizioni di Solanas sono veramente estreme eh, sono feroci, sono radicali ma Giacobino era affascinata allora e credo anche adesso in maniera forte e in maniera programmatica dalle donne scomode dalle donne che non stavano al loro posto dalle donne antipatiche e comunque i due temi che mh, estrassi da questa lettura erano un mondo senza uomini e le donne aiutate dalle macchine, questa fu la mia sintesi. E l'agone per mettere in gioco questi due aspetti per me era inevitabile, cioè poteva essere soltanto la fantascienza. E quindi di lì eh, scrissi questo racconto che eh, si intitola La natura corregge i propri adori, che poi venne pubblicato in e incontrai Anna Curcio proprio quando questo volume insieme al racconto veniva, pubblic- veniva pubblicizzato, insomma c'era l'incontro alla libreria delle Donne di Bologna, e ci incontrammo io e Anna, buffo da dire, proprio sulle scale della scuola dove entrambe insegnavamo senza conoscerci fino a quel momento. Lei aveva visto il mio nome alla libreria delle Donne, ma aveva visto il nome del consiglio di classe e ha detto ma che sia la stessa persona, e <ride> eh, lo ero. E quindi parlando di questo racconto, di quello che mi aveva portato a prendere un femminismo, perché i femminismi sono tanti, non ce n'è cioè, uno. Come quello di Solanas, a cercare di tradurre in fantascienza, la curiosità, sembra di una lettrice di fantascienza, ma diciamo onnivora, non aveva un taglio preciso prima di, del 2017, diciamo, ci ha portato a interrogarci se la fantascienza fosse un terreno su cui altre donne quindi le scritture femminili interrogassero il femminismo o i temi femministi, e lì non era ovvio perché diciamo la fantascienza è tanta, sono tante anche le autrici, non solo italiane, allora decidemmo di fare questo primo esperimento, cioè di prendere da quelle che a questo punto erano le mie letture, quindi fatte anche per caso nel corso degli anni, le letture di romanzi di fantascienza scritti da donne, e andare a interrogare questi romanzi tagliandoli con dei temi che erano letterari. Eh, questo si vede anche dal titolo dei contributi che io ho cercato di costruire su macchina, per esempio Lupa in favola, invece che Lupus in favola, o la Dea ex macchina, invece che il Deus ex macchina o una nessuna centomila riccheggiando per l'andello insomma cercando di prendere questi temi e di eh, attraversare con questi temi come con un coltello attraversare questi otto romanzi di queste otto autrici che abbiamo scelto eh, per vedere se trovavamo qualcosa di femminista e che cosa di femminista quanto profondamente femminista quanto estremamente femminista il Pietro Solana rappresenta un po' lo zero della scala o forse il massimo della scala dipende da come ci vogliamo posizionare e di lì è nato l'esperimento. E, diciamo che la mia eh, indagine non, è stata, non ha portato dei grandissimi risultati. Alla fine le mie letture forse erano e non ho trovato tante, tante sovversioni, tante proposte alternative, forse anche perché mi misuravo con Solana, venivo dal manifesto scam, quindi era difficile trovare qualcosa di così estremo. Però è stato molto bello, molto interessante. E poi Giuliana per fortuna ha raccolto diciamo le dita approfondendone dandone dignità, <ride> la dignità che io forse cioè, non, non avevo nemmeno in mente, nel senso che effettivamente le letture erano casuali. Ho trovato otto autrici e così ho lavorato. E basta, questo è quello che ho da dire, insomma, fin qui poi non so. Passo sì. la parola. Sì,
3: devo dire che mi, mi è piaciuto molto la.. la La messa in in rilievo della questione relativa al fare comunità, a trovare nuove modalità per fare comunità e e questo è un qualche cosa che in molte scritture di cui io ho parlato si ritrova, si ritrova sia tra, tra vampire che costituiscono Eh, legami che riecheggiano in un certo senso Donna Haraway quando dice non fate bambini, fate parentele, parentele anche con altre specie, specie non umane, eh, con cui stabilire rapporti non verticistici ma orizzontali ed è una cosa che si ritrova eh, in tutta la narrativa per esempio di Ottava ba- Butler e anche nell'ultimo romanzo di Ottavia Butler, quello dedicato, quello eh, da- eh, che si intitola Fledgling, se lo... Se lo pronuncio bene, in cui una giovane vampira cerca di rimettere insieme una famiglia che potrebbe anche essere una sfamiglia per utilizzare un termine molto più vicino a noi. Fare comunità è un qualche cosa che eh, attraversa anche un po' gli interessi sia di Anna Curcio, sia di eh, Angelica De Palo e anche di... eh, di Giulia perché io trovo che il Solar Punk sul questo ricreare comunità, fare comunità ma con eh, nuove eh, nuovi eh, nuove istanze al suo interno, eh, secondo me lavora molto. Giulia a te la palla.
1: Sì. Anche qua, Due no, <ride> eh, sì. allora intanto grazie a tutte e a tutti di essere qui, certo parlare dopo questi oh. belli interventi e vedervi così attenti mi è ansissima, comunque, ehm, sì comunità, ecco ragionavo sul discorso della comunità anche ascoltando il panel precedente, quello su, in cui si è parlato di arco di trasformazione dell'eroe, di arco di trasformazione dell'eroina, sono dei concetti individuali, di di trasformazione individuale che sono tipici della nostra letteratura non di tutte le letterature, non di tutte le narrazioni la la narrativa e la letteratura occidentale che anche per un processo storico si è andata a concentrare sull'arco dell'individuo che poi, come possiamo vedere poi ad esempio nelle rappresentazioni hollywoodiane che sono significative comunque per perché sono il veicolo dell'ideologia nella quale oggi siamo immersi, l'individuo che trasforma se stesso poi trasforma l'intera comunità che tipicamente gli batte le mani alla fine, però a parte quello, altre narrazioni, le narrazioni orientali, le narrazioni arabe non si concentrano per esempio sull'individuo perché... L'individuo è, è, esiste e, e ha un senso nella vita anche perché parte di una comunità alla quale deve render conto, una comunità che, che è con lui, che magari lo sostiene, con la quale magari litiga, però c'è un rapporto un po' diverso. no? Questo, eh, questo per ricollegarmi al Solarpank, perché, perché noi con il Solarpank ci stiamo facendo tante domande ehm, questo discorso della comunità può essere visto in senso politico, noi adesso viviamo in una società, come dicevo prima, in un'ideologia, ogni cultura è ideologica, quando uno pensa di non essere ideologico è soltanto perché ha introiettato talmente bene la, l'ideologia nella quale si trova che non la vede più, no? ecco, sul concetto di vedere poi vorrei tornare perché è molto importante e ci pensavo in relazione alla, alla ricerca di altre mappe. quindi noi viviamo in un'ideologia che ehm, esalta il singolo individuo per delle ragioni virtuose che possiamo considerare positive perché la persona è una persona singola deve approfondire le proprie motivazioni deve realizzarsi nella vita non è che si deve solo sposare quelli che ti dicono mamma e papà vale anche per gli uomini perché i matrimoni combinati in tanti paesi riguardano anche gli uomini ehm, quindi va bene che la nostra cultura abbia sviluppato molto il tema individuale allo stesso tempo è sotto i nostri occhi oggi che questo, questa enfasi sull'individuo è anche un modo per dominarci meglio quindi è strumentale, ha un potere che ha ehm, spezzato eh, diciamo le Fantumale e dai. <ride> Bisogna dare uno segno di apprezzamento, sì. Eh, esatto, esatto. Un loop. Vabbè, c'è la riparazione in corso. C'è la riparazione. Tutto a posto? Ok. Quindi diciamo che è sotto gli occhi di, di tutti noi che i poteri dominanti, quelli che una volta si chiamavano i padroni, adesso ci si vergogna a dirlo, io non mi vergogno a dirlo, abbia frantumato i sindacati, abbia slegato qualsiasi corporazione, abbia, ci abbia fatto credere che noi dobbiamo essere imprenditori di noi stessi e che il mio capitale umano, io no, anche quando mi metto su un barcone nel Mediterraneo io sto investendo sul mio capitale umano, no? Quindi ritornare un po' al discorso della comunità con i suoi pregi, con i suoi difetti, con i suoi diritti e con i suoi doveri. Io con le comunità, non so se venite d'accordo, ho sempre un rapporto un po' particolare e conflittuale, cioè sono una bastian contraria, quindi mi, cioè, mi, mi ci metto ma poi contesto, quindi eh, non, non dico che sia una cosa solo positiva quella di relazionarsi in una comunità però certamente se noi la viviamo in un certo modo contrastando l'ideologia dominante anche vedendo l'ideologia dominante è una forza quella della comunità anche quella che ci troviamo, io ho fatto quell'antologia sui vicini di casa che appunto può far venire l'orticaria a pensare racconti sui vicini di casa oddio, io io ho delle idee ma (ride) eh, però perché non li possiamo vedere vivere come una forza e in questo la narrazione ci aiuta perché Perché in cerca di altre mappe, allora in molte discipline si dice che la mappa non è il territorio, nella nostra, nella letteratura, nel racconto, la mappa è il territorio, la mappa crea il territorio, la mappa vede il territorio, perché noi ci troviamo ad avere davanti il mondo e ne traiamo delle cose, nei percorsi che facciamo, dando un nome a delle cose e rappresentando delle cose, noi le creiamo e le creiamo in quel certo modo perché le illuminiamo in un certo modo e diamo ad altre persone che magari sono nella stessa situazione nostra ma che magari non lo sono e non la conoscono diamo le parole per pensare quelle cose quindi è um, anche un modo cercare nuove mappe, è un modo di creare nuovi mondi è un modo di darci un'esistenza, darci un'esistenza diversa ed è un modo di nuovo di vedere le cose di vedere l'ideologia nella quale siamo e già che la possiamo vedere poi possiamo anche tranquillamente aderirvi voglio dire però con cognizione di causa e possiamo con la luce che noi facciamo trovando nuove mappe e quindi creando nuovi territori nel momento in cui noi creiamo nuove mappe ehm, possiamo rappresentare ehm, delle cose che già ci sono ma che magari non sanno di esserci mi spiego prima, sempre nel panel di prima si parlava delle donne, le scrittrici che scrivono, eh, rappresentano, rappresentano personaggi maschili e invece gli scrittori che non sono tanto capaci a rappresentare personaggi femminili allora il fatto che le scrittrici siano capaci di rappresentare dei personaggi maschili a tutto tondo è portata come una prova del fatto che poi la letteratura è superiore, l'immaginazione comunque si può applicare a tutto, ed è vero io però apporto un altro elemento è ovvio che le scrittrici sappiano rappresentare bene i personaggi maschili perché nella nostra cultura il punto di vista sovrarrappresentato e il personaggio dato come universale e totale è quello maschile, quindi lo sappiamo fare tutti, perché è quello che ci ha insegnato il personaggio maschile è il personaggio e fino a pochi anni fa la parola personaggio era solo al maschile la personaggio è una parola creata dalla SILD, no? dalla società delle letterate, che adesso la maestra di Guarda elementare di mia Figlia puntualmente le corregge sui temi. Ehm, <ride> però eh, <ride> <ride> ehm, quindi, non quindi bisognerà. Stella, <ride> <la stella. ride> Beh sì, eh, vabbè. Ehm, quindi eh, è ovvio che il personaggio maschile è, so, è ben rappresentato perché per tanto tempo è stato l'unico visto, è stato l'unico visto. E le donne che leggevano di questa di questi personaggi maschili vedevano se stesse come quei personaggi femminili di cartapesta rappresentati lì e quindi spesso quando una non ha una spinta in sé si adegua a quello e si vede così e legge la sua vita in quel modo come quella ad esempio dell'ancella o quella della, dell'angelo del focolare senza avere altre mappe e quindi senza stare in altri territori e quindi una vita passata così è una vita più povera, una vita passata sulla superficie no? Ehm, ha vinto il Nobel a Niernaud a che lei con il suo biografismo ha inteso dire questo e lo ha detto chiaramente io dico le cose che non sono dette per darle agli altri per far sì che queste cose vengano viste anche dagli altri anche dalle, dalle persone che magari passano le mie stesse esperienze ma non hanno quelle parole non tutti le hanno e quindi si può dare queste parole quindi la vita è più piena dire per dare parole e, e, e questo insomma è anche, in deriva, cioè anche nel tuo, nei tuoi approfondimenti è così no? eh, tu prendi delle opere d'arte delle rappresentazioni che ci sono e le riconfiguri nella tua nuova mappa tu nel momento in cui gli dai un'interpretazione che sicuramente non ti inventi nulla o forse anche sì che è anche più bello però diciamo che non è che eh, stravolgi quelle opere ecco quello che voglio dire però mettendole in quella costellazione tu crei ridai vita a quelle opere e ci dai la possibilità di leggerle, di trovarci delle cose nuove e di vedere delle cose che noi non vediamo. Questo vale a maggior ragione per le scrittrici, perché scrittrici e in generale per le donne. Perché? Perché storicamente il lavoro femminile è stato metodicamente silenziato cioè non solo le scrittrici, non solo le poetesse, non solo le teologhe, non solo le filosofe, ma anche le scienziate, anche le matematiche, anche le tecniche, quelle che hanno inventato delle cose, Ehm, cioè gli è bastato chiudere gli occhi e eh, passare a miglior vita, dal giorno dopo si è proceduto a una bella colata di oblio Metodica, magari
4: inconsapevole,
1: ma pensiamo anche alle religiose che dal Medioevo in tutta, fino alla Controriforma oltre sono state chiuse e serrate nei conventi appena dicevano qualcosa e quindi loro in vita hanno assistito alla loro sepoltura no? e questo anche in modo molto consapevole, cioè lo sapevano, lo vedevano. Allora, concludo, basta concluderei dicendo che sì, mh, no scusate ok concluderei dicendo che noi creiamo cercando nuove mappe creiamo i nostri nuovi territori e questi territori poi li diamo al mondo li diamo a tutti gli altri non sono le uniche mappe possibili quindi non, non leviamo niente a nessuno ma anzi aumentiamo aumentiamo solo aumentiamo i mondi oh,
3: Devo dire che mi, mi, è, mi sono piaciute molto diverse cose e non c'è tempo di, di prenderle, forse la cosa che mi piace di più è questo, sul eh, per me le nuove mappe sono le, le connessioni, a me piace molto trovare le connessioni tra, tra romanzi, tra, tra scrittrici, anche tra scrittori, perché Eh, le donne leggono moltissimo anche gli scrittori, non è è vero che eh, le donne leggono soltanto donne quindi come dire, eh, è un mondo quello della scrittura maschile che abbiamo frequentato a lungo e che conosciamo Eh, però ecco, questo creare connessioni, creare rete, creare comunità Comunità anche al femminile, adesso per esempio c'è, è uscito Matrix che rovescia il cliché della, del convento dove le, le monache sono chiuse a morire. C'è una ragazza che viene chiusa in convento e lei lo, lo rivoluziona, lo rivolta, e, e ne fa una impresa iperproduttiva e, e, e estremamente soddisfacente. Mm, ecco, Fare comunità mi sembra che forse racchiuda anche eh, l'impegno politico eh, che eh, io penso sia connesso all'occuparsi in un certo modo di fantascienza e di fantastico ed è quello che più mi appassiona ed è quello anche che io trovo nella, nella scrittura sia di narrativa sia di saggistica di, delle amiche che sono qui a questo tavolo io non so se ci sono domande mi piacerebbe se ci fosse qualcuno o qualcuna che è stato sollecitato da qualcosa che abbiamo detto magari anche per dire no non è vero non la penso così state dicendo una cavolata e Altrimenti non so chi di noi vuole eh, fare la battuta conclusiva.
6: No, veramente è una cosa brevissima alla quale tengo molto, detesto autocitarmi, però questa cosa del fare comunità ne, nell'ultima storia che ho scritto è fare giardino e fare giardino è una cosa che comunque ha a che fare non solo con gli organismi, con le creature viventi, ma ha a che fare anche con il mondo che ci circonda. Per me è una pratica. Che forse dovrebbe davvero, davvero eh, entrare pesantemente nella politica. Io credo che mh, eh, prima Giulia diceva: eh, mh, non credo che sia una cosa positiva essere in comunità, necessariamente positiva essere in comunità, giusto? Ha ah, i suoi, ah, suoi sentimenti. Io direi che. Direi un'altra, la formulerei in modo un pochino diverso, cioè è sempre positiva, ma è molto complicato creare una comunità equilibrata, cioè è positiva ma complessa, allora non ci fermiamo davanti alla complessità, immaginiamo storie in cui questa cosa sia possibile.
5: Posso una battuta in disaccordo sulla comunità, giusto per appunto mettere un po' di sale, di sale alla discussione? <ride> e invece io sono d'accordo con la critica che mu- muoveva Giulia, perché la comunità rischia di essere... Eh, di chiudersi, di diventare identità, di schiacciare dipende i soggetti, no chiaro, diventa, eh, è, chiaro, è chiaro, è chiaro dipende da come le intendi però diciamo nel senso comune di, eh, il senso comune di comunità, scusate il gioco di parole, rischia di eh, riprodurre questa dinamica c'è quel film, c'è un film di ehm, la trilogia... Vabbè, non ci penso perché se no non è, ma eh, ci sono tanti esempi di come la comunità possa essere un momento di chiusura piuttosto che di apertura. Forse possiamo parlare di dimensione collettiva, cioè lasciando lo spazio in cui non è l'individuo, non è il singolo che eh, porta la, eh, la bandiera della libertà, che si fa portatore del cambiamento, ma è la relazione tra i singoli nello spazio collettivo. Comunità non, non mi soddisfa perché come parola per cap- l'esigenza eh, colgo la necessità di stare in rete la parola comunità mi restituisce un'idea un po di strettoia <ride> e il giardino mi piace già di più perché il giardino già eh, è un'idea eh, di apertura ma l'inglese
4: eh. questo giardino perché l'inglese eh. non va bene <ride>
5: Attenzione, allora io passo la parola ad
4: Angelica no, no, io volevo soltanto dire che apprezzo moltissimo quello che ha detto Giulia proprio tantissimo tra l'altro la, come dire, la mia ricerca insoddisfacente di questi temi femministi nella letteratura scritta dalle donne secondo me sta nell'analisi che Giulia ha fatto nel fatto che noi abbiamo tutti e tutte introiettato l'immaginario che è diciamo patriarcale quanto al discorso della collettività mi piace come parola e penso al discorso della rete, Araway, ma forse quello che Valorano intende con comunità è quello che noi chiamiamo No, probabilmente
5: sì, probabilmente non sì. Che che un è così così no, questo senso parole che Vallorani
4: pensa un giardino Concludiamo con la
3: consapevolezza di aver lanciato un nuovo tema, paura di fare conti. No, scherziamo, scherziamo. ho sì, no, paura di
2: fare <ride> Avete ascoltato? Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
0: Mike Rowe here with a few thoughts on my favorite sweatshirt, a classic zip-up hoodie that used to be navy blue but has since faded to what the fashionistas call a distressed indigo. It's 13 years old, soft as a flannel bathrobe, and after a few hundred dirty jobs, demonstrably and undeniably indestructible.